0: Alô amor
1: eu sou a Erika. E eu sou a Roberta. E nós não estamos te ligando de um orelhão, mas vamos invadir os seus ouvidos toda semana para falarmos de amor.
0: Você está no amor confabulário e esse é o nosso lugar seguro para desromantizar o amor
1: romântico. Tia dos namorados, hein? Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas tudo que ronda relacionamentos em casais costuma vir com um véu de ilusão, cor de rosa, com corações, estrelinhas, música tema e tudo que os filmes nos ensinaram a acreditar que é amor. Na verdade, então, a gente bem sabe que vocês percebem isso, porque a
0: desromantização dos relacionamentos foi o tema escolhido por vocês pra gente abordar aqui hoje. E estamos muito felizes por esse ser o primeiro episódio oficial que vocês escolheram. Obrigada a todos que votaram. Mas, voltando pro assunto, qual a menina que não foi criada ouvindo histórias de princesas assistindo os filmes da Disney?
1: Onde a princesa sempre precisa ser salva pelo príncipe, e a história sempre termina em felizes para sempre. Mas será mesmo? Tem até um livro de Pedro Bandeira O Fantástico Mistério de Feiurinha, onde a gente vê um pós felizes para sempre e percebemos que não tem nada de perfeito na vida delas não, viu? E se nós vamos entrar em relacionamentos reais
0: esperando viver uma história de amor de filmes, é bem provável que a gente acabe se frustrando, sabe? Afinal, um relacionamento é feito por duas ou mais pessoas, no caso do poliamor que têm vivências, criações totalmente diferentes, precisando conviver e entender que nem tudo vai Ser como a gente quer, e precisamos abrir mão às vezes e respeitar o espaço do outro e muitas outras coisas.
1: Pensando em trazer esse discurso de desromantização para cá, nós buscamos entender melhor sobre os mitos que cercavam as relações e encontramos um artigo muito legal na revista digital A Mente é Maravilhosa. Nele, eles abordaram um pouco sobre os paradoxos e os mitos do amor romântico, e nós vamos contar um pouquinho sobre isso para vocês agora. Uma das perdas que podemos sofrer dentro de um relacionamento
0: baseado no amor romântico incorrigível é perder a autonomia. Ser autônomo de si mesmo é o um vislumbre de muitas pessoas, mas também existem aqueles que confundem autonomia com independência. São coisas que se complementam mesmo, mas que no final das contas são totalmente diferentes. Estou falando tudo isso para explicar que é possível perder a autonomia dentro de uma relação, mas manter a sua independência. Isso significa que você não vai ter mais a sua própria liberdade em direcionar e gerir as suas próprias vontades. Ou seja, você só faz o que o outro quer, só vai para onde o outro vai e acaba vivendo a vida do outro, sabe? Kant já dizia que a autonomia da vontade é o princípio único de todas as leis morais e dos deveres que estão em conformidade com elas. Ou seja, você por si só é responsável pela sua liberdade e a dirige como uma lei própria. A partir do momento que você se coloca à disposição de viver apenas as vontades do outro, você perde a sua autonomia. Em um relacionamento, é necessário ceder, sim, mas ceder com responsabilidade e consciência. Se essas declinações passam a ser um grande desconforto para você, com a finalidade única e exclusiva de agradar o outro,
1: isso precisa ser revisto, pelo bem da saúde mental dos envolvidos. Vamos falar também de ciúmes, que é outra coisa que pode impactar muito na nossa autonomia. Porque tem gente que ainda acredita que ciúmes é fofo, que apimenta é a pimenta relação, e que se não tem ciúmes, não é amor. Gente, onde é que já se viu ciúmes ser saudável em uma relação. Se você se sente desconfortável com qualquer relação de amizade que o seu amor tenha, é porque não existe confiança aí. É algo que você precisa tratar mais internamente do que com o parceiro ou parceira, viu? Principalmente se for por causa de traumas de relações passadas. Se for por algo que a pessoa atual já fez, é bom verificar até onde esse relacionamento está te fazendo bem ou só te colocou numa pressão desnecessária. Nunca aceitem ciúmes como uma demonstração de amor. Até porque, geralmente, relacionamentos relacionamentos extremamente abusivos, começam com ataques de ciúmes sem motivos.
0: Os ciúmes provém da posse, né? Onde nós desejamos tanto aquela pessoa e aquele sentimento único e exclusivamente pra nós, e não admitimos que ele seja dividido com mais ninguém. E a nossa criação fantasiosa da cabeça, nos faz entender que essa é a única forma de ter o amor dos sonhos. Se tem uma coisa que eu sou contra, essa coisa é o ciúmes, viu? Ele não vai garantir nada pra você, além de estresse, ansiedade e desgosto. Aff, eu fico até Nervosa falando de ciúmes. Mas, e quanto ao mito da convivência? Existe a crença de que uma relação de amor romântico tem que resultar em uma união estável de casal. E aí a gente já começa uma relação com uma pressão de que ela tem que ter próximos grandes passos. Ou seja, chegar a um noivado, a um casamento, a ter filhos. E, particularmente, eu acho que isso não é verdade, viu? Tudo depende das expectativas que cada um tem para sua vida. Do que estão planejando individualmente, de como um casamento e até a obrigatoriedade de ter filhos impacta nos desejos pessoais. Por exemplo, começar um namoro e dentro de uns anos, um dos dois precisa ir embora para outra cidade, para estudar, trabalhar, enfim. Pode acontecer de os dois se sentirem confortáveis para manter a relação à distância, sem uma cobrança de que a outra pessoa precise largar tudo e ir junto. Hoje em dia, muitas pessoas não se entregam às relações exatamente por conta desse ciclo que doutrinamos ao amor. Se você beijou na boca, você já tá ficando com a pessoa, tá? E se é mais de três meses, aí já é namoro. E se tá na morando há 10 anos, não vai novar. por quê? Gente, cada um sabe onde cala aperta. Não deixe que a pressão de uma vida programada pelos outros te faça largar seus sonhos para ficar com alguém. Ou que te impeça também de viver uma experiência incrível e evolutiva com alguém bacana. A relação tem que ser uma fonte de apoio para as nossas vidas, não um peso ou uma lista de afazeres e obrigatoriedades.
1: Até porque ainda corre o risco de você largar tudo e descarregar na outra pessoa a pressão de ter desistido dos seus sonhos por causa dela, que só vai gerar mais conflito e provavelmente acabar com o relacionamento de vocês. Dentro disso, ainda tem a crença de que o parceiro deve atender a todos os seus desejos. E não é assim não, viu? Muito menos se você não senta e conversa sobre o que você deseja da outra pessoa e do relacionamento de vocês. Tudo é resolvido no diálogo e alinhar as expectativas é fundamental para não entrar num barco furado. Ninguém tem bola de cristal para saber o que está se passando na sua cabeça, viu? Converse sempre, diga o que você deseja, o que te incomoda, e vocês tentam chegar numa solução junto. Concordo muito e esse é um hábito que eu tenho muito orgulho
0: de cultivar, mas que eu apanhei demais para aprender e botar em prática. Quando você não diz, o outro não sabe. E quando o outro não sabe, ele inventa. E até quando o outro sabe, ele inventa, né? Imagina sem saber. Já viu aquele ditado de que quem conta um conto aumenta um ponto? Então, a nossa capacidade de deturpar situações é absurda. Somos muito mais criativos do que imaginamos, viu? Enfim, tem outros dois mitos que são muito parecidos. Que é o mito da metade da laranja, que fala que existe uma pessoa perfeitamente planejada pra nós. E o mito da exclusividade. De que só podemos sentir o amor romântico por uma única pessoa sabemos que a maioria das pessoas que nos escutam já passaram dos 20 e poucos anos e muito provavelmente já tiveram mais de uma relação. A gente acredita muito na espiritualidade sim e que de fato existe alguém incrível para termos uma relação, mas isso não significa que vai ser a única pessoa por quem vamos nos apaixonar. Muito menos significa que precisamos morrer junto com essa pessoa. Temos que levar a realidade da vida para as nossas relações. Assim como tem amizades maravilhosas para cada fase que temos na vida, alguns romances Vão ser ótimos enquanto durarem. Eu costumo dizer que cada amor meu. Durou o tempo necessário para me fazer evoluir Para que o meu próximo amor continue a me ensinar uma lição
1: E aí a gente entra no mito da durabilidade A crença de que a paixão do princípio deve durar para sempre Apesar da convivência E de que o relacionamento precisa ser eterno Vou contar uma coisa para vocês Na época em que eu comecei a ouvir histórias de amor no shopping Eu tinha 20 anos e pouquíssimo entendimento sobre amor Então achava que as histórias que viriam Seriam sempre de pessoas que ainda estavam juntas E não foi bem assim não. Não, viu? Muita gente me contou uma história de amor que viveu no passado. Foi super intensa e que, mesmo que as duas pessoas não estivessem mais juntas, era uma história bastante significativa para a vida deles. Tem até a história de gente que nunca se beijou, mas se amou por uma vida inteira. E quando eu digo vida inteira, eu quero dizer mais de 90 anos. A gente precisa aprender que não tem durabilidade certa para um amor romântico. Cada história de amor tem um jeito, uma durabilidade, um aprendizado. E que, se acabou, não foi porque deu errado. Ô gente, se der errado, recomeça. Essa, sabe? Quando a gente fala sobre dar errado, a gente ainda esbarra na questão da perfeição
0: esperada. Mas o que necessariamente é dar errado? Não tem nenhuma cartilha do amor romântico a ser seguido, viu? E é sério, não cai nessa de esperar uma relação formatada como nos filmes e livros. Como a E falou, cada história tem o seu jeitinho. E a gente precisa aprender a respeitar as suas variantes e entender que tudo tem um aprendizado a nossa vida. Tanto as coisas positivas, quanto as negativas. Processo evolutivo. Então, uma das nossas principais as principais dicas para vocês desromantizarem as relações que vivem é começar a parar de correr em busca da perfeição, sabe? E passar a ir atrás da aceitação. Mas não a aceitação da boca pra fora, mas sim aquela aceitação de coração aberto mesmo. Eu brinco muito com o episódio de Apatria e as Crianças, que a Jay e o Michael vão pro terapeuta de casais. E o terapeuta ensina pra eles a aceitação com uma frase. Eu posso aceitar isso e meu coração continua aberto. E é exatamente isso. Você precisa aceitar o outro e respeitar o espaço dele, a partir do ponto que as escolhas dele não afetam e não interfiram no seu conforto sentimental. Ou seja, seu coração continuará aberto. E, gente, se a tia que pode tomar a liberdade de passar um conselho, o conselho é, vivam o que tiverem que viver, e entendam o que vocês realmente desejam para um namoro, um casamento, um relacionamento. Se perguntem mesmo, sabe? O que é relacionamento para mim? O que eu quero com esse relacionamento para minha vida? Onde eu quero que esse relacionamento me leve? As respostas vão vir na hora certa e de coração aberto. E outra coisa, sem ficar no comparativo, viu? E como a gente já falou aqui, sempre sendo muito sincero com vocês, e com quem vocês amam.
1: E, para fechar essa conversa sobre mitos que criam pressões desnecessárias nos relacionamentos, nós temos o mito da equivalência, que é a crença de que, se alguém não estiver loucamente apaixonado, é porque já não ama o seu parceiro. Esses dias, inclusive, vi no Twitter uma moça compartilhando prints de uma conversa dela com um crush. E na conversa, ela toda fofa, se declarando. E a pessoa do outro lado respondeu com um emoji de coração. Todo mundo nos comentários surtando em cima da outra pessoa que não não tinha demonstrado o amor da mesma forma que a menina, ou seja, provavelmente não gostava dela. Aí tinha um comentário de uma outra menina falando que aquilo não tinha nada a ver, que cada um demonstrava amor da forma como se sente confortável e ela mesma não era de fazer altas declarações e que perdeu a pessoa que mais amou porque a outra pessoa duvidou do amor dela. Aqui a gente entra na questão das linguagens de amor e a gente já falou sobre isso lá no terceiro episódio. Então, se você quiser saber mais, vá lá ouvir o terceiro episódio do nosso podcast. Cada um tem uma forma de demonstrar amor, e é importante respeitar isso. E saber que a melosidade dos primeiros meses não dura para sempre, e isso não quer dizer que a gente ame mais ou menos. A gente também precisa se adaptar às novas formas que o amor ganha dentro de um relacionamento ao longo dos anos.
0: Vale ressaltar também que se a forma como o outro demonstra amor não te agrada ou te causa algum tipo de desconforto, é importante que você reveja como esse relacionamento está sendo na sua vida, sabe? se faça aquelas perguntas que a gente comentou mais cedo, e se conheça mesmo se faça presente nesse relacionamento para ver se o futuro dele é algo que você queira, mas agora que a gente já conversou sobre todos esses mitos que criaram sobre o amor romântico vamos ver o que os nossos seguidores falaram sobre o tema, a primeira pergunta foi, vocês já ficaram tristes por um casal famoso que terminou um namoro ou casamento? 63% votou que sim, e eu também, eu já fiquei triste, sabe eu lembro quando a Fernandinha Souza e o Tia terminaram, mas até que ponto aquela tristezinha ali interferiu na minha vida? Eu admirava muito aquele casal, era um casalzão da porra, mas eu não fazia ideia de como era a vida deles na vida real, sabe? Eu apenas idealizava uma relação para eles e quando tudo acabou me veio a frustração de que eles não tinham a relação que eu imaginava. Mas mano, quem sou eu na fila de casais? pra jogar essa responsabilidade em cima desse
1: casal. Chega a ser absurdo, sabe? Isso me lembrou que logo quando tava chegando o dia de defender o meu TCC, que é a base do amor pra quem ainda não conhece, Fátima Bernardes, William Bonner, Angelina Jolie e Brad Pitt anunciaram o um divórcio. Quase que meu tema foi por água abaixo, já que a internet inteira parou de acreditar em amor naquele mês, e até estei isso na apresentação. Mas, como falamos, não é porque um relacionamento acabou que não era amor, que não foi feliz. E é até bom a gente aprender a dar um descanso pra esses famosos que além de lidar com a dor da separação, ainda tem que lidar com uma chuva de comentários desnecessários o relacionamento de ninguém é patrimônio público, viu? Não venham com essa de, ai, ah, tornou público porque quis. Gente, isso não existe, pare com isso. Tudo bem ficar triste por casais que você achava fofo, mas ir lá mandar hate é completamente desnecessário. E se tem outra coisa que a gente pode aprender com alguns desses casais, é que uma separação também não quer dizer que você e a pessoa precisam se odiar, parar de se falar, sabe? Vocês podem manter uma amizade, uma relação saudável e respeito, continuar sendo pela outra pessoa. Então nem toda relação precisa acabar por completo. É, esse é mais um mito, né?
0: Do, do amor romântico. E outra pergunta foi, existe perfeição em um relacionamento? 85% votou que claro que não. E depois de tudo que falamos aqui, não tem mais nem o que dizer, né gente? Nem casamentos lindos que duram a vida inteira são perfeitos e não tiveram seus altos e baixos. E dentro dessa questão de famosos, perguntamos também se vocês já desejaram ter um relacionamento igual ao dos famosos de filmes, livros e séries. 83% votou várias vezes. E eu também. Mas... Até eu que sou a mais besta queria ter um relacionamento perfeito de filme, né, gente? Por favor. Só que a realidade é outra, viu? Então, só me basta ser grata por todos os relacionamentos que eu já tive e por todos
1: que ainda virão por aí, eu espero. Nossa, minha Vênus em Peixes me permite sonhar com relacionamentos de séries e filmes também, viu? Eu escrevo histórias de amor, gente. Eu já desejei demais viver relações como essas. Mas a gente cresce, amadurece, entende que não é bem por aí. E começa a buscar relações mais mais reais para se inspirar, né? As pessoas que contam histórias de amor pra gente também compartilham os momentos pesados e isso faz com que a gente consiga entender melhor como funciona e ainda assim acreditar em amor e também nos inspiram dessa forma. As próprias produções de filmes, séries e livros já caminham pra retratar
0: as histórias mais reais, né? Então, se você quer se inspirar em casais da dramaturgia, nós vamos te indicar uns filmes e séries que abordam o um amor romântico, mas com essa pegada de realidade. Começando por Me Chame pelo seu nome, que retrata a descoberta da sexualidade e do amor, e dá pra ter bastante noção sobre aquele lance de falar o que deseja, sabe? De jogar limpo mesmo com a pessoa. E vou deixar aqui no ar que o discurso do final é de cair o queixo. É daquelas mensagens que você precisa precisa ouvir. Fica a dica.
1: E eu vou começar com This Is Us, porque essa série é tudo pra mim e tem os melhores casais com as relações mais desromantizadas que você verá. Eu não quero dar muitos spoilers da série, então vou falar bem pouco, porque ela é muito bem amarrada. E se você começa a falar algo, você puxa a história inteira de uma vez só. Mas, resumidamente, são quatro casais em que as vidas são entrelaçadas e lá você não corre o risco de encontrar nenhum conto de fadas. Ai, gente, Dizes Us é perfeita mesmo. Eu amo essa série. Eu vou indicar também uma série, a
0: Modern Love, que é inspirada em histórias reais de amor que eram enviadas por uma coluna semanal no The New York Times. A série conta de forma racional as relações de oito histórias de amor.
1: E o elenco é simplesmente incrível, gente. Modern Love realmente é perfeita. É, eu recebi muitas indicações de amigos meus que acharam que a série tinha tudo a ver com escudo histórias de amor. Inclusive o Rafa, que é o produtor e editor desse podcast. E é perfeita, assistam, realmente é uma ótima indicação. E pra fechar a sessão de indicações, eu quero indicar uma autora, a Rainbow Rowell ou seja lá como eu pronuncio o nome dela ela é bem eclética escreve todos os tipos de livros pra todos os públicos, mas também fala muito sobre relações reais e as suas histórias são muito bem escritas. Acho que é isso Rô. Bom, fechamos por
0: hoje e só tenho a agradecer você que está nos ouvindo mais uma vez. Não esquece de seguir a gente no Instagram, hein? é arroba com dois os ah, e conta pra gente como foi seu dia dos namorados no meio dessa pandemia toda, lá no
1: paraesternar.tumblr.com. E até a próxima sexta. Ei, mas antes de ir embora, você não vai perder a chance de participar do Escudo história de Amor, não, né? Na história de hoje, vamos conhecer um casal fora do comum, que levou 24 anos para firmar compromisso. E a narradora de hoje é a Síndria, criadora do Um Projeto. É com você, Cíndria.
2: O anel de descompromisso. Não era a primeira vez que arrumava as malas e deixava a casa. Provavelmente era a enésima. Jurou para si que aquela seria a última. Iria para bem longe para não correr o risco de reatar. Depois de um médico lhe diagnosticar com tantos problemas de saúde, sobre os quais preferia não comentar, achou que colo de mãe era mesmo o que estava precisando. Fazia tempo que não havia e já que não moravam mais juntos há anos. Deixou ainda moleque. Anos depois, a mesma embarcou de mala e cuia para Rondônia. Mas era hora de voltar. Partiu para aquela terra que tão pouco se ouvia falar, deixando para trás a bagagem com os problemas do divórcio e levando a saudade dos filhos. Era janeiro de 1986 quando aquele paraibano do sertão, Estevam, finalmente pisou em solo rondoniense, onde sobrava terra, ouro e água. Não demorou a se estabelecer, arrombou uns negócios em barras de ouro e começou a ganhar dinheiro para recomeçar a vida como solteiro. Mas esse estado civil durou pouco, bem pouco. Conheceu uma menina no auge de seus 17 anos, baixinha, sorridente, cheia de cachos na cabeça. Regina tinha sido recém-aprovada em letras na Federal de Rondônia. No instante em que a viu, seu coração tratou de falar mais alto. Era com ela que queria ficar e a moça não se opôs em nenhum momento. Naquela época, as coisas não eram fáceis. O namorado tinha que ir em casa conhecer os pais da moça. E assim o fez. Mas logo que estendeu a mão para cumprimentá-los, notou os olhares de reprovação aos seus fios brancos, que muito se destacavam em meia à cabeleira preta. Nada disse. A situação piorou quando souberam que Estevão já tinha casado, tinha filhos e enfrentava problemas como pensão e papelada de divórcio. Não conseguiram esconder a reprovação. Onde Regina estava com a cabeça, se perguntava. Moça nova, bonita, com tantas coisas na vida para viver, sem passado para atrapalhar. Não era hora de namorar alguém com tanta vida já vivida assim. Tinha mesmo que focar nos estudos. Apesar de toda a resistência que a família apresentava, Regina se mantinha impassível. Gostava dele. Não iria desistir. A contragosto de todos, namoraram e muito. Era cineminha todo sábado, passeio de barco de vez em quando, idas ao mirante para beijar ao pôr do sol, passeios de carro pela cidade, além das idas na igrejinha de Santo Antônio. Afinal, quem sabe pelo menos esse santo não abençoava a União? Outro lugar que gostavam de ir era no tal do Black White, ponto alto da época, uma mistura louca de boliche, discoteca, bar e restaurante. Não tinha melhor lugar para namorar longe do olhar enfesado do pai de Regina. Já estavam juntos há pouco mais de um ano Quando Estevam, com os bolsos cheios de pepita de ouro Entrou no melhor hotel da cidade Hotel grande, vistoso, cinco estrelas Só as estrelas de televisão e os ricaços se hospedavam ali Tinha gente que mudava de calçada só pra não pisar ali Com medo de ter que pagar alguma taxa De tão luxuoso, dentro tinha uma loja de joias de ouro e pedras preciosas Era isso que ele procurava Não tinha pensado em nada Não tinha passado horas planejando aquilo Apenas teve um estalo Entrou e para sua amada Comprou um presente que seria símbolo daquele amor Por todos os anos que estavam por vir Dirigiu desde o centro da cidade Até a Universidade Federal que fica afastada Em plena BR-364, sentido Acre Estava decidido Mas decidido o que, meu Deus? Nenhum plano tinha feito Ao chegar no campus Parou o carro na primeira vaga que achou Desceu, respirou fundo E caminhou em direção à sala de aula em que ela estaria Não sabia como a moça iria reagir E foi ali, naquele momento que uma náusea tomou conta de seu corpo. Nem por isso desistiu ou repensou. Talvez, se tivesse feito isso, o futuro de ambos teria sido completamente diferente. Depois de dar duas batidas na porta da sala e pedir licença ao professor, fez sinal para Regina que, estranhando, levantou e o seguiu para longe da sala de aula. Logo notou o sorriso amarelo do namorado. O cumprimento em forma de beijo não foi dos melhores. Ela não era tonta, sabia que algo não estava certo. Regina, eu vim te trazer isso aqui, disse ele. Antes que pudesse perguntar algo Ele lhe estendeu uma caixinha de joia de veludo azul Ainda fechada Pequena o suficiente para caber apenas um anel A moça, relutante Passou a caixinha de uma mão para outra Brincando com ela entre os dedos E encarando-a fixamente Enquanto isso, sua mente parecia girar Buscando entender o que estava acontecendo Abrindo a caixa, encontrou um anel solitário Brilhante, valia muitos cruzeiros Naquela época Colocou-o no dedo anelar da mão esquerda Sorriu agradecida, porém ainda intrigada que Estevão estaria ali no meio da tarde Trazendo algo assim? Se fosse um pedido De casamento, ele não deveria estar mais feliz? Não teria que ter verbalizado Quer casar comigo? Talvez estivesse Nervoso, mas o beijo não teria que ser mais Apaixonado? Algo estava errado E ela iria descobrir o que era, abriu a boca Para perguntar, antes que desse tempo Ele a interrompeu, eu vou sumir Da sua vida, vim me despedir Dessa vez, sem dar espaço para ela esboçar alguma reação, Estevão a tomou nos braços, passou a mão pelos cachos dela uma última vez, deu um abraço apertado e um beijo demorado. Deu as costas e partiu, deixando-a com o um anel, solitária. Não era anel de compromisso, afinal, era de descompromisso. O estalo da tarde lhe custou muito mais do que o namoro com Regina. Mais uma vez arrumou a mala. Dessa vez com muito ouro para lhe garantir uns anos tranquilos em outro lugar. Seu coração era mesmo bobo, fácil se apaixonava. Não demorou a encontrar outra moça para se encantar. Gostava de se comprometer e com essa fez tudo que a Santa Igreja Católica manda. Casou e constituiu família. Porém, virava e mexia, sua cabeça voltava a Rondônia para visitar a baixinha que lá tinha deixado. Foram 12 anos felizes ao lado dessa esposa. Tiveram dois filhos e juntos fizeram muitas extravagâncias com o ouro que dos rios de Rondônia trouxe. Com praga do destino, mais uma vez o casamento afundou. Aproveitou para passar uma temporada na grande São Paulo. Lá se apaixonou de novo e mais uma vez se deu os encantos de dormir todos os dias ao lado da amada. A temporada naquela cidade durou sete anos, mas para Rondônia, terra de muitas oportunidades, decidiu voltar. Veio primeiro, precisava encontrar um lugar para ficar. Logo a esposa viria lhe encontrar. Fazia 24 anos que não retornava a Porto Velho. Era meio da tarde quando chegou, como dizia no Nordeste, varado de fome. Falou com o primeiro taxista que encontrou na porta do aeroporto para saber qual o melhor lugar para comer às três da tarde. No shopping. Veja só, Porto Velho agora tem shopping? Soube também através do taxista que o Black White já tinha fechado há um bocado de tempo atrás, que o grande hotel nem era mais um dos melhores e que a cidade tinha expandido para todos os lados, nem conseguia reconhecê-la pela janela do carro. Subindo a escada rolante, começou a observar uma moça baixinha que ia é na frente Afinal, a aliança dupla no dedo anelar esquerdo significava que estava casado e não morto Conheça essa bundinha, pensou um pouco mais alto do que deveria Não é que era a Regina? Não a Regina moça de quem se despediu anos atrás na porta da sala de uma aula de universidade Era uma Regina mulher Os 24 anos que se passaram desde o último encontro tinham lhe caído muito bem Como nunca foi de pensar duas vezes, foi atrás dela Tocou sem seu ombro e quando a mesma virou, já com cara de espanto, sorriu e cumprimentou. Oi, tudo bom? Estevam, que faz aqui? Por onde andou? Era pergunta demais, com respostas longas demais para responder ali, no meio do corredor de um shopping. Trocaram o telefone, se adicionaram nas redes sociais, mas de nada adiantou. Regina não tinha a menor paciência para acessá-las. Conversaram por bate-papo por um tempo. Ela nunca tinha casado ou tido filhos, mas já era doutora em educação infantil e gostava muito de contribuir para a educação de crianças ainda em fase de formação. Depois de muita conversa e insistência de Estevam, Regina aceitou encontrá lo sob a condição de que mesmo não tentaria beijá-la. Sábado, o sol já começava a se pôr, foram para a igrejinha de Santo Antônio relembrar os passeios da época em que namorava. A chegada da unisina, que se preparava para inaugurar no próximo ano, afastou muita gente do lugar. Não poderia estar melhor para eles. Queriam mesmo um lugar tranquilo e silencioso para ficar. Dessa vez, não fugiam das vistas do pai dela, fugiam dos olhos da sociedade que condena a mãe casado sair com mulher que não é a esposa. Conversa vai, conversa vem. Estevão se aproveitou de um olhar mais demorado que ela deu e Tascou um beijo, ainda mais demorado do que o último que deu. Não deu outra. Passaram a se encontrar. Uma saída virou duas. Já não podiam se separar. Começaram a namorar. Estevão lhe dava carona, como se já não tivesse o próprio carro. Namoravam a noitinha, sempre na casa dela. Lanchavam, jantavam, mas dava nove da noite, no máximo dez, tinha que estar em casa. Teve até um dia que Regina pediu para ele levar o carro dela para lavar. Como não era bobo nem nada, aproveitou que no molho de chaves também tinham as de acesso para a casa da moça e tratou de fazer cópias sem que ela soubesse. Regina era pé no chão. Tinha quase certeza que ele não iria deixar a esposa Jamais iria aceitar que ele tivesse a cópia da chave de casa Enquanto tivesse compromisso com outra mulher O namoro só iria desenrolar se Estevam ficasse Mesmo que fosse muito difícil resistir ao grande amor que sentia Numa noite de agosto A esposa não se importou que ele fosse com um amigo beber Na hora, a mesma não lembrou Que as pessoas costumam dizer sobre aquele mês Agosto é o mês do desgosto Regados a álcool, Estevam tratou de desabafar Nos ouvidos do grande amigo Confessou que namorava com Regina há cinco meses Que o casamento ia de mal a pior Dizem por aí que Bebado só fala verdades e o próprio Estevão decidiu se ouvir. Bateu o um copo de dose vazio na mesa, berrando. Para minha casa eu não volto. Com Regina eu quero ficar de uma vez por todas. E foi para a casa dela que pediu para o taxista lhe levar. Entrou de mansinho, sem ela notar. Mas podia derrubar uma parede, que Regina não iria acordar. Eita mulher de sono pesado. Quando acordou para trabalhar na manhã seguinte, o corpo de Estevão estava estirado ao seu lado, com um cheiro de álcool que até o vizinho podia sentir. Não entendeu nada. No fim da tarde, quando voltou para casa, a sala estava ocupada com malas e outras coisas que, na separação de bens feitas às pressas, Estevão levou. Ao perceber o enorme ponto de interrogação na cara da amada, pôs-se a explicar, todo sorridente e orgulhoso. Você é a minha quarta e última esposa. Este podcast foi produzido por Agência Zal, Conteúdo para conteudistas.